0: Geboren 1978, Politologin, selbstständige Kommunikationsberaterin, langjährige Kommunal- und Landespolitikerin, seit 2020 Mitglied des Deutschen Bundestags und aktuell erneut Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 21 Hamburg-Nord. Frau Martin, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Das war für mich 2016 klar als ich auch von vielen aus meiner Partei gefragt wurde, ob ich mir denn eine Kandidatur hier im Wahlkreis hamburg tal vorstellen kann. Und äh, natürlich habe ich da ähm, doch auch drüber nachgedacht, auch mit meinem engsten Umfeld drüber gesprochen. Aber dann habe ich gesagt, ja, nach jetzt ganz langer Zeit in Hamburg äh, in der Politik würde ich gerne weiter für Hamburg, aber eben vom Bundestag aus arbeiten. Also vor ja, jetzt
0: ähm, fünf Jahren war das klar. Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ich kandidiere jetzt ja ähm, zum zweiten Mal im gleichen Wahlkreis. Und 2016, ähm, das ist ja auch durchaus nicht unüblich, dass sich mehrere Bewerber dann dort ähm, auf diese Kandidatur dann auch bewerben. Und das war bei mir auch der Fall. Und das war schon eine, ich sag's mal, sehr herausfordernde äh, Kandidatur, ähm, auch mit äh, doch teilweise auch einigen Härten und das war eine herausfordernde Zeit ähm, ich habe dann ähm, ja die Mehrheit der Delegierten Stimmen hinter mir gehabt und ähm, ja, das war 2016, äh, jetzt bei dieser äh, Nominierung für die jetzige Bundestagswahl äh, hatte ich eine sehr, sehr breite, große Unterstützung also insofern eine Herausforderung äh, war natürlich immer äh, nochmal die Unterstützung zu bekommen aber das ähm, ist mir gut gelungen. Es waren 95 Prozent der Delegierten, die sich dann für mich ausgesprochen haben, was mich sehr gefreut hat, weil es einfach einen ganz großen
0: Rückenwind jetzt auch für diesen Wahlkampf gegeben hat. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Mein Credo ist, ich stehe jeden Morgen auf und mache Politik, um das Leben der Menschen hier, vor allem bei mir vor Ort, ganz konkret zu verbessern. Das kann sich ähm, über ganz verschiedene Politikbereiche natürlich dann auch drehen. Meine Schwerpunkte jetzt auch mit der Erfahrung der aktuellen Lage sind, dass wir Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern, dass wir gerade... In der Großstadt in Hamburg weiterhin für faire Mieten, bezahlbare Mieten und auch Wohnungsneubau sorgen. Und mein Leib und Magen, mein Herzensthema ist Mobilität. Ich möchte, dass wir deutschlandweit, aber auch gerade in der Metropole, Metropole wie Hamburg Bus und Bahn, ÖPNV weiter ausbauen und stärken. Und damit den Leuten eine gute und bezahlbare Alternative zum Auto geben.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich glaube und hoffe, dass mich natürlich die Wählerinnen und Wähler bei mir in meinem Wahlkreis wählen. Diejenigen, die mich auch schon sehr, sehr lange kennen. Ich bin hier seit 24 Jahren aktiv in Hamburg, habe eine große, auch lokale Verbindung und Verwurzelung. Ich habe auch meinen Bürgerschaftswahlkreis hier schon dreimal direkt gewonnen. Insofern denke ich, dass ich auch einen großen Zuspruch weiter von den Menschen hier bekomme, die mich schon kennen. Natürlich auch von Leuten, die ich jetzt noch überzeugen möchte bis Ende September.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Natürlich versucht man auch als Bundestagsabgeordneter, Abgeordnete immer viele Gelder in seinen Wahlkreis zu bringen und damit Institutionen, Verbände, Organisationen zu unterstützen. Ich habe jetzt in dem jetzt eineinhalb Jahren, in dem ich im Bundestag bin, ähm, konkret auch äh, Projekte unterstützen können. Das ist ein Stadtteil Kulturzentrum, das habe ich schon als Bürgerschaftsabgeordnete gefordert. Die haben jetzt Gelder bekommen. Ähm, eine Schule bekommt eine weitere Sporthalle, was ein Sportverein ähm, gefordert hat. Äh, und das sind so einmal natürlich die finanziellen ähm, Zuwendungen, über die man sich freut. Und was ich auch noch stark vorangetrieben habe, was für Hamburg wichtig ist, wir haben das Personenbeförderungsgesetz geändert. Das ist erstmal sehr technisch, aber das ist für uns ganz wichtig im Zuge auch ähm, der Weiterentwicklung von Mo Mobilität. Also ähm, Sharing-Dienste, Digitalisierung von Mobilität, das ähm, waren sehr ähm, enge und auch äh, ja, nicht ganz einfache Verhandlungen, habt da doch eng mit unserem Verkehrssenator zusammengearbeitet und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht etwas, was ähm, jetzt am Infostand gefragt wird, aber für Hamburg ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Gesetz so beschlossen haben und das würde ich schon als Erfolg auch verbuchen.
0: Wo wir schon im Wahlkreis sind, passt die nächste Frage auch äh, sehr gut dazu. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Ich möchte das mal so sagen, also mein Wahlkreis Hamburg-Nordalstertal hat eine Gemeinsamkeit, nämlich dass äh, die Alster, also der Fluss, fast den gesamten Wahlkreis durchzieht. Also Hamburg äh, lebt vom Wasser, nicht nur von der Elbe und von der Außenalster, sondern eben auch von den Alsterarmen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, sich vielleicht mal ein Kanu oder ein Kajak auszuleihen. Es gibt ganz viele Stellen, wo man das machen kann und um etwas am Alsterlauf entlang zu paddeln. Wunderschöne Natur, äh, auch wunderschöne Stadtentwicklung zu, zu beobachten. Also große Empfehlung, auf die Alster zu gehen oder mit einem Stand-Up-Paddle.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten? Ja.
1: Nerven ist natürlich so ein bisschen relativ. Mich nervt in den Sommermonaten, ähm, dass, ähm, ich sage mal, wie, wie ich, viele überquellende Mülleimer, wenn Leute in den, in den Parks, in der irgendwie Party gemacht haben, was ja völlig okay ist, auch unter Corona-Bedingungen, aber dann bitte den, den Müll mitnehmen. Das, ähm, das stört mich. Ähm, da kriege ich doch auch den einen oder anderen Hinweis, wenn das wieder passiert ist. Und ich finde... Das muss nicht sein.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann erkläre ich erstmal, wieso wie so, ähm, ein Tag oder eine Woche als Bundestagsabgeordnete abläuft, weil ich diese Frage offen gesagt schon sehr verständlich ähm, finde und ähm, auch trotzdem äh, Leute motivieren möchte, auch gerade Frauen in die Politik zu gehen. Es ist ein Spagat, es müssen alle auch ein bisschen aus dem Umfeld zurückstecken und Verständnis haben. Aber gleichwohl bin ich immer noch begeistert und will auch, dass mehr Frauen in die Politik gehen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das Dümmste oder ich sag mal das, was mich am meisten ärgert, sind solche ähm, Sachen, die am vorgeknallt werden. Die Politik macht ja eh nichts oder, ach, es sind wieder Wahlen, jetzt kommt ihr wieder irgendwie aus euren Löchern heraus. Das sind, das sind manchmal so, so sehr platte Sprüche, die mich schon auch ärgern. Und was einfach so nicht stimmt, weder, dass wir nur zu, zu Wahlen oder zu Wahlkämpfen da sind, noch, dass wir niemals was bewirkt haben, ganz im Gegenteil. Und das versuche ich auch immer dann vehement von, von mir zu weisen.
0: Gelingt das dann auch? Also kann man den Leuten klar machen, dass was passiert? Also
1: das kommt immer darauf an, wie, wie sehr sie sich auch auf ein Gespräch einlassen wollen. Also ähm, ich versuche es immer und ähm, frage dann erst mal zurück, so, ähm, was, was denn so das Anliegen ist oder das Thema ist. Und wenn man dann sagt, wir haben jetzt, sagen wir mal, Beispiel äh, Corona, was wir für Familien gemacht haben, Kurzarbeitergeld gemacht haben, jetzt äh, für Kinder etc. Ähm, dann, kriegt man doch schon so, aha, ja, okay, und kriegt man sie in Gespräch verwickelt. Das gelingt am Infostand leichter als auf Social Media.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Der alte, weise Mann ist leider schon lange tot, weil das war nämlich mein, mein Opa, mein Großvater, der mir mit den besten Rat meines Lebens auf den Weg mitgegeben hat. Ähm, ich habe mit 20, genau, ein Praktikum bei der Bundeswehr gemacht auf der Harthöhe in Bonn und ähm, ich war sehr, sehr nervös davor, mein, mein Opa war Polizist ähm, und er sagte mir dann am Vorabend ähm, äh, Kind ähm, alles, alles ist gut und äh, natürlich musst du vor jedem Respekt haben, aber ähm, wenn die ihre Uniform aushaben, dann sind die alles ganz normale Menschen und das habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden, dass habe ich das aber so für mich auch übertragen auf, ähm, egal auf welche Position, welches Amt ein Mensch ausübt, ob in der Politik, in der Wirtschaft, äh, bei der Bundeswehr, wo auch immer, es sind immer Menschen, die dahinter sind, die mit Respekt und Mitachtung natürlich ähm, behandelt werden müssen, so wie jeder andere auch, aber dass man sich, gerade als, als Frau oder damals als sehr junge Frau, die ich war, nicht davon einschüchtern
0: lassen darf. Dafür bin ich meinem Opa sehr dankbar. Ja, Anfang, wie sind Sie drauf gekommen, mit 20 ein Praktikum bei der Bundeswehr zu machen? Das war ja auch eine Zeit, wo das gar nicht so üblich war, dass da auch Frauen sind, oder?
1: Genau. Ähm, ich habe Politikwissenschaft und Jura studiert und äh, ja, da kümmert man sich natürlich um Praktika. Und ich wollte explizit mal dahin gucken, wo vielleicht auch nicht nur Frauen sind und habe mich dann dort beworben, war dann dort im Presseinfostab und genau in dem Jahr, bevor Frauen zu allen ähm, äh, Gattungen zugelassen wurden in der Bundeswehr, was total spannend war, weil die mich, die waren sehr, sehr dankbar, dass ich da war, weil ich nämlich quasi immer die Testperson für die Marketingkampagne dann geworden bin, weil ich ja auch so ein bisschen Zielgruppe war. Und dann durfte ich quasi immer beurteilen, ob mich das jetzt anspricht als, als junge Frau. Und so habe ich dann einen sehr, sehr interessanten und auch sehr schönen Sommer dann in Bonn verbracht und auf der Harthöhe. Und das war, es war mit das am besten organisierteste und betreuteste Praktikum, was ich hatte in meinem Studium, muss ich wirklich sagen.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich,
1: Game Changer. Und ich muss zugeben, dass ich es selbst ab und zu verwende. Nämlich äh, im Zusammenhang, wenn wir über jetzt ähm, also Verkehrswende, ähm, Energie sprechen, äh, Elektromobilität, Wasserstoff, dann kommt doch in manchen Diskussionen, auch in der Fachwelt, dann öfter mal das Wort, ja, der Game Changer Wasserstoff. Und ich habe mich selbst dabei irgendwie ertappt, dass ich das eigentlich blöd finde. Und ähm, deswegen, also aus aktuellen Bezügen, auch aus persönlichem Bezug, versuche ich dieses Wort jetzt nicht mehr oder weniger zu verwenden.